0: 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen Guadalajara .mx. imagen más fuertes que nunca twitter arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca
1: Son las 8 de la noche, gracias por estar con nosotros, otra vez es lunes, penúltimo lunes de mes, lunes 23 de mayo, aguantando el calorón en la ciudad de Guadalajara, también eh, hay final del fútbol femenil, ¿no? Ahorita se está empezando, justo ahorita a las 8 de la noche, Chivas Pachuca. Chivas Pachuca, Oye, ese es Pachuca, eh? Ese Pachuca, Ese es Pachuca las trae todas en femenil, en varonil y también el jueves final de ida en el Estadio Jalisco, Atlas, Pachuca, pues Guadalajara tiene dos finales. ¿Me quedo ¿no, con el de hoy? no, la femenil, las mujeres ya. siempre son más importantes que los hombres. Siempre. Sí, Entonces sí, yo buena, también me quedo buena, con la femenil. La femenil que es la que realmente importa en términos futbolísticos y la otra pues a ver quién. Ay. Oye, pero sí de destacar el papel
2: antes que nada buenas noches a todos noches. De, de, de de lo que de lo que sucede porque a mí la verdad sí me da me da pesar ver nóminas tan bajas en el fútbol femenil y nóminas tan altas en el fútbol varonil y ver lo que está haciendo el fútbol femenil en la Chivas. Ojo, en el mundo, ¿eh? están sacando el pecho por un equipo que está arrastrando el prestigio cotidianamente. Oye, pues, pues que solo un mes les trasladen las nómina de la nómina del primer equipo a las mujeres. ¿Sí,
1: no? ¿Por qué no? Pero en el mundo, fíjate, con lo que es el fútbol femenil está creciendo de una forma impresionante. El sábado fue la final de la Champions Femenil. Eh, ¿Ah, sí? Barcelona-Olympique de Lyon, en el campo de la Juve. Ya en un estadio. Hasta las lámparas. Qué maravilla. Es que, sí. Qué bueno. Ahora, esto es un asunto de mercado. Por supuesto. Lo que Por genera supuesto. todavía el fútbol femen eh, varonil. No, no, no tiene nada, nada que ver. Y al final los sueldos se desprenden de eso. Pero en la medida en que vayan avanzando, yo creo que, que, que cada vez más el fútbol femenil va a traer grandes públicos. Yo vi la final del fútbol femenil con mi hija el, el sábado, uh -huh. y pues la estaba viendo, y ya su ídola no, no es un futbolista hombre, ya es un futbolista mujer. Ah, eso es muy bueno Alexia, también. Alexia Putellas, o sea, a lo que me refiero es que, de poco en poco, pero coincido contigo, creo que también en un principio tiene que haber un empuje muy importante, porque en este momento, pues es cierto, el fútbol femenino no es negocio Pero te, todavía. Te,
2: teniendo ¿no? claro lo que lo que implica el, el mercado y entendiendo que de ahí se desprenden los salarios, a mí no me deja de, ser, de parecer sí. que está profundamente sobrevalorado sí. el fútbol sí. masculino y concretamente el primer equipo de las Chivas que eso, debería de eso, darles eso, vergüenza. Eso sin, duda, eso sin Que duda. su vecino enfrente lleva dos finales consecutivas.
1: Eso sin duda. Después cuando te das cuenta de lo que va a, a cobrar Mbappé por mantenerse en el París, ¿Sí viste eso? Oye, es una cantidad... Una prima solamente por firmar, como si fuera una especie de traspaso, de 300 millones de euros. Solamente por firmar. Hay veces que su no lo Más aparte, 50 millones de euros brutos, no, perdón, netos, por temporada. En Francia se pagan en torno al 60% de impuestos. O sea que les van a pagar como unos 120 millones de euros al año. ¿Qué? Sí, es que eso ya es una locura Es una locura Es una locura. una locura impresionante Pero bueno, escríbenos el Whatsapp en imagen Ya te lo sabes, 3315-6381-36 Mándanos un Whatsapp Esta semana se va un libro de poemas Elegir el fuego del poeta Rodolfo Naró la dinámica es simple. Escríbenos al WhatsApp con tu nombre, 3315-6381-36. Dinos que quieres participar en el libro y el próximo viernes, cuando toque elegir un número, pues estarás participando. Bueno, ¿qué semanita comenzamos la semana con muchísimos temas? Nos vamos a ir uno por uno analizando porque hay... Sí, bueno, qué bárbaro. De grilla, de política, de obras, de todo... Porque ayer se presentó, se puso la primera piedra de la línea 4 del tren ligero en nuestra ciudad. Recordemos, la línea 4 del tren ligero va a conectar Guadalajara, la mancha urbana, con Tlajomulco. Un proyecto en torno a los 9 mil millones de pesos, con ocho estaciones. Y el objetivo del gobierno del Estado es que la obra esté concluida para 2024. Es decir, en dos años más o menos. A mí me parece complicado que esté en dos años, me parece difícil, eh, pero más allá de eso, creo que siempre es una buena noticia que se esté apostando por el transporte público, que al final, Rodrigo, es la única solución para una ciudad como Guadalajara.
2: Y más de un político anduvo en campaña ayer, ¿eh? Uh
1: -huh. Más de
2: uno. Bueno, o sea, escuchamos en,
1: todo el recuento.
2: Sí, en, en un momento vamos a tener el, el recuento de lo que fue. Habla, hablaba de, de campaña porque, por supuesto, el diputado Gerardo Quirino bueno, ¿qué quieres, eh, hizo de su video ahí frente a lo que es, ese, pues, es esa placa conmemorativa del inicio. La estación del tren de Clajumulco fue el marco para el inicio de la línea cuatro, ruta que comprende de Miravalle y las juntas hasta la cabecera municipal y compartirá el derecho de vía con el tren de carga Manzanillo. Tendrá ocho estaciones y el recorrido completo sería en treinta y cinco minutos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que es posible acabar con esta obra antes de terminar su administración y fijó como fecha marzo del dos mil
3: Estimo que vamos a estar hacia marzo del 2024 terminando la obra, son dos años más o menos de trabajo, eh, va a ser un eh, tiempo récord, pero creo que hay condiciones para poder terminarlo y eh, estamos ya muy bien coordinados con el gobierno de la República y con los gobiernos municipales para hacer el trabajo. De
2: Será la próxima semana cuando ante el Congreso de Jalisco se entregue la propuesta del esquema de financiamiento público-privado para el proyecto del tren ligero, que es más del cincuenta por ciento del costo de la obra. O sea, cinco mil millones que es el
3: componente privado que va garantizado con fuente de, como fuente de pago con la tarifa del tren y es el compromiso que hicimos con el presidente, es tarifa social y la tarifa no se puede mover como mecanismo para el pago. La tarifa que se tendrá en la línea 4 del tren eléctrico es la tarifa que habrá siempre o la tarifa que hay en el
2: momento del transporte público de la ciudad. El evento de la primera piedra fue llamado 12 años de lucha y no estuvo exento de tintes políticos ya que en un video acusaron al entonces candidato a Guadalajara, Ricardo Villanueva de estar en contra de esa obra para Clajumulco. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco
1: Bueno, ahorita hablamos del asunto de la grilla porque hay muchísimo, ¿no? Recordemos que esta semana, el jueves, se va a manifestar el grupo político de la Universidad de Guadalajara Ahora, sobre el proyecto marzo de 2024, es decir, un año y diez meses de obra. Correcto yo sería de la idea de mejor no poner plazos, porque <ríe> recordemos pues lo que, que sucedió con para... el ex, go ex gobernador Aristóteles Sandoval, que dijo que para inicios al principio de 2018, después lo tuvo que mover a mayo, y al final dijo: Pues no va a estar. No va a estar en mi sexenio y lo voy a dejar para que lo inaugure el siguiente gobernador. Y decir que son nueve mil millones de pesos, la mayoría en torno al sesenta es inversión público-privada. Es decir, es. es a través de la participación de iniciativa privada. Y hoy en la mañana estuve buscando información con la gente de la Secretaría de Hacienda, con la gente de, de, del gobierno de Jalisco. Y al parecer todavía no está muy claro el, el mecanismo. Es decir, ¿cómo va a ser ese acuerdo? ¿Cuáles van a ser los lineamientos, digamos, para la participación de la iniciativa privada? Se dice que va a ser a través de, de la tarifa, pero todavía no queda claridad del método. Es lo, lo que del escuchamos método, del, porque del se, tiene,
2: exacto,
1: que se mantiene la tarifa solidaria, la de 9.50. Y, 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 y digamos que se mantendría, eh, eh, o sea, to, todavía se tiene que hacer la licitación y que el Congreso lo apruebe. Porque recordemos que las asociaciones públicas privadas las tienen que aprobar el Congreso. Exactamente. Entonces, todavía falta mucho para definir, pero creo que es una buena apuesta. Creo que el transporte público es fundamental. Y, y, y ha ido cambiando, y creo que esto es una buena noticia, Rodrigo, para la ciudad. El, el, las prioridades del gobierno, tanto con Aristóteles como con Enrique Alfaro, se ha invertido más en transporte público que en Infraestructura para el automóvil privado. Creo que es una buena noticia. Se invirtieron. Contra 3, los secciones panistas. Por eso, eso iba. 30 mil millones con, 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 con Aristóteles para la obra de la línea 3. Uh -huh. Métele más o menos como 11 mil millones que va a costar al final mi macro periférico. Más unos 9 mil millones de esta obra, en términos conservadores. 50 mil millones de pesos en transporte público en los últimos 10 años. Cuando antes las inversiones eran pasos a desniveles, más carriles, todo para estar atascados Quita en el tráfico. Semáforos. A ver, claro que se tiene que debatir la obra, si va a ser deuda, si no va a ser deuda, todo lo que se está debatiendo en torno a de la línea 4 pero apostemos por el transporte público, y que venga la línea 5 Y que venga la línea 6 Y que venga otro BRT Esa es la única manera para que Guadalajara y, sea Una mejor ciudad
2: Exactamente, y de lo que se habla A ver, ahorita lo que tiene que quedar claro es que hay Hay 300 millones de pesos Con ese dinero arrancó la obra La obra en concreto hicieron de hecho Un enlace que inicia pues En el cruce de lo que es Periférico y Adobe Horn Ahí es donde empezaron las maquinarias
1: pesadas A muy cercano, a, de Tlaquepaque.
2: Hoy lo que lo que también predominó mucho en la prensa es es como el debate de qué tan viable es, qué tan seguro es la movilidad en todos esos lados. Bueno, y, y inclusive el, el querido Diego Petersen hablaba de por qué no debatir un BRT en la, en la zona, que creo que finalmente pues no va a suceder cuando ya está la línea cuatro es ahí. Es que no,
1: la línea cuatro ah, es... Ahí ya
2: eventualmente funcionando. Lo,
1: lo, lo que tiene la línea cuatro es que tiene muy poquitas estaciones, son ocho en total Ocho en total Ocho en, de, en todo el trayecto de Guadalajara a Tlajumulco Es digamos una especie como de tren suburbano Por ejemplo, BRT yo creo que quedaría muy bien en el proyecto que existe de conectar la salida de Guadalajara con el aeropuerto Ahí quedaría muy bien un BRT
2: Y que es un proyecto que está en que pie, es un proyecto que, que se, se supone que es el que se sigue supone que Se supone que, sigue. que es el que
1: sigue después de la línea 4 del tren ligero eh, También lo que está en discusión es si habrá o no deuda en este proyecto que entiendo que también es un debate que está al interior del gobierno del estado. Que ya
2: está Morena lávalo, imagínate. Por
1: eso, pero a ver, yo creo que si se puede hacer con eh, eh, con ahorros y se puede hacer con acuerdos, con financiamiento a través de los gobiernos estatales, federales, y con aportación de la iniciativa privada, mucho mejor que deuda. Porque, porque este gobierno ya pidió dos créditos no es que no, si no hubiera pedido ningún crédito y, lo entiendo y también la situación la, menor. la situación financiera del estado es estable tampoco es, genera ningún problema pero creo que sería mucho desgaste también para el proyecto que se empezara a debatir una deuda es que la, las, de,
2: las deudas no necesariamente son malas se quiere no, vender no, siempre no, por mucho que no. eh, esa, esa idea tras la, la polémica que se generó por la de 6 mil millones de pesos ¿no? sí. en aquel junio de bueno, 2020 en plenitud de la pandemia. De en plena pandemia, pero, pero,
1: más allá de si es bueno o malo el debate, yo creo que es posible hacer un proyecto de nueve mil millones de pesos y más cuando el curso de la participación vendrá de la iniciativa privada. Pues ahí está, línea cuatro, también con tintes políticos, decía Rodrigo Rosa, un video en donde, pues, de alguna manera se expone, se evidencia al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, diciendo que no quiere la línea en aquel momento hacia Tlajomulco. Exacto. No, solamente tendremos que aclarar un poco lo que sucedió en aquellos años, porque...
2: Está descontextualizada la situación,
1: sí, por Sin confiar. duda. A ver, lo que sucedió es que en 2012, en específico en la campaña de 2012 para gobernador, Aristóteles Sandoval se opuso, no si recuerdas, al BRT en la diagonal.
2: Así es. Y de
1: campaña propuso, en aquel momento, en 2012, hacer un tren ligero, que al final lo hizo en la en la línea 3. Una propuesta
2: que adoptó Enrique Peña
1: Nieto. Que adoptó Enrique Peña Nieto y Enrique Alfaro proponía esa misma línea 3, pero hacia Tlajomulco. Y obviamente Ricardo Villanueva, como candidato al PRI, pues defendió la postura 2015. Del PRI en 2015, ¿no? Eh, eh, pero eran dos proyectos distintos. El de Tlajo, el de Tlajomulco que es la línea 4 y el de la diagonal que es la línea 3 y que en realidad pues claro que era necesaria. Y lo hemos visto, sí, la totalmente. demanda, la no, demanda no, no. en la línea 3 del tren ligero. Estos debates me parece que obedecen más agendas políticas que agendas de fondo.
2: Pero, me ¿cuál parece. es la necesidad del gobierno del Estado de, en un evento de esos, lanzarte contra el, el rector? Es que no no, no yo creo no, que yo, sea necesario. O sea, creo en un momento muy bien hecho para yo que, creo le metes que Yo ahí. creo
1: que le mete ruido a una presentación de un tema que es muy importante para el Estado, que es una Exactamente. nueva Exactamente. línea de tren ligero que eso es lo importante realmente la posición del rector en torno a la línea de Tlajumulco pues yo no sé a, cuánta, a, a cuántos jaliscienses hace, hace o a los tapatinos importe porque me parece que no es un asunto que importe demasiado y en el mismo sentido subió el tono de la disputa entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco primero esta mañana el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva responsabilizó por su seguridad y la de su familia al gobernador Enrique Alfaro, luego de que se registrara una manifestación afuera de su domicilio Exilio, y también afuera del domicilio del líder político de la universidad Raúl Padilla López. Lo pudimos ver en redes sociales. Los manifestantes portaban máscaras y creo que se decían ser estudiantes, ¿no? Decían ser estudiantes de la universidad. Sí, decían
2: ser estudiantes que están en la, la universidad. ¿no? Por algún tema en la universidad.
1: El rector no habló del tema en específico de esto. No, aunque hasta puso el en su red se, social. Se ha rehusado a hablar. Puso en sus redes sociales que, eh, 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 digamos, que responsabilizaba al gobierno de Jalisco de esto que estaba sucediendo. ¿no?
2: Exactamente, fue parte de su su
1: El que sí habló fue el gobernador Enrique Alfaro, que dijo que está muy ocupado como para entrar a este tipo de manifestaciones.
3: Todos los días por Jalisco, estoy muy ocupado como para meterme en esos temas, yo no me dedico a organizar marchas. ¿Continuará este conflicto con la Universidad de Guadalajara? Yo no tengo conflicto alguno con la Universidad de Guadalajara, con la Universidad de Guadalajara lo que tenemos es mucho cariño y respeto. ¿El sábado hubo un consejo donde se apoyó? Precisamente... Yo estoy concentrado, eh, trabajando eh, por Jalisco, yo no me voy a distraer en temas que no me tocan, que quien quiera dedicarse a organizar marchas, lo haga bajo su responsabilidad.
1: Bueno, todo esto en el contexto de que el próximo jueves es la manifestación, la mega marcha de la Universidad de Guadalajara, y bueno, eh, siempre este tipo de, de, de disputas políticas son lamentables, lamentables. Totalmente. También, no sé si te acuerdas, pasó en la campaña cuando Pedro Kumamoto dijo que le había frangé enviado una cabeza de puerco, si sí era de puerco, ¿no? ¿eh? sí. Pero
2: que, que había aparecido en una junta, más bien en una de las oficinas del,
1: del INE, la del que INE, está ¿no? en el
2: Distrito 4, muy cerquita del hospital
1: Soquipan. Que después pues, yo llegó a decir que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver. O sea, es que de pronto se hacen este tipo de acusaciones y, y pues estas acusaciones se tienen que probar, aunque es muy difícil probarlas, ¿no? Es decir, eh, estamos frente a una guerra entre las dos instituciones más importantes de Jalisco, gobierno y su y su universidad, pero eh, ojalá todos tengan responsabilidad sí. en este tema para no llevar las cosas hasta el límite porque ahora ya no entiendo muy bien lo que está pasando porque eh, se hablaba de los 140 millones de pesos no El museo uh -huh. por ejemplo hoy en el desplegado ya no aparecen esos 140 millones de pesos en el desplegado que se publica hoy en medios en no. de comunicación ya tiene que ver con otros temas es decir
2: por, ya, y ya lo habíamos platicado desde antes, el simbolismo de los 140 millones de pesos que es... derivó de una ya larga de, disputa a raíz de, de manifestaciones como esa la recordarás hace poquito más de un año, un año y semanas, por la trágica muerte de los hermanos
1: González, González Moreno, el sí, asesinato. Totalmente, decirlo. pues ahí está, eh, acusaciones de un lado, acusaciones de otro, y también después de que Movimiento Ciudadano tuvo el sábado pasado un consejo extraordinario estatal, en donde respaldaron al gobernador Enrique Alfaro. Exacto. lo respaldaron en el consejo quien también habló hoy sobre este tema que le había estado un poquito sacando uh, diciendo no, no, mejor aquí <ríe> no, no no paraba de
2: sacarle no. aquí no me
1: mojo, decía el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus, ya habló sobre el tema y dijo que bueno, que le, pide, le pedía a los universitarios que le pedía al grupo político de la universidad que por favor cancelara la manifestación de este jueves y dice el alcalde de Guadalajara que él siempre apuesta por el diálogo
3: lo que más le puede abonar a nuestra ciudad es apostarle al diálogo, apostarle a los acuerdos a tener respeto siempre eh, y un, un diálogo constante mi sugerencia muy respetuosa es que esta marcha debe de suspenderse y que nos permitan enfocarnos en lo que es verdaderamente importante para la ciudad que es cuidar de la ciudadanía cuidar de este evento tan importante que es la final del fútbol mexicano que coincide en el mismo día y que no vamos a poder atender porque no tenemos elementos suficientes para
1: cuidar ambos
3: eventos
1: Bueno, eh, Pablo Lemos, alcalde de Guadalajara tiene buena relación con Raúl Padilla pero yo creo que esta petición no se la van a conceder no, yo creo hecho, que, la, que la universidad va a manifestarse el próximo jueves el,
2: el que ya dijo digo, no, no sé qué tanto pues puedo tener, pero supongo que algo, porque fue rector de la universidad, es el hoy regidor de Hagamos Matiu Bravo, que dice que no va a suceder, Pablo lemos la manifestación va sí o sí, sale el contingente de rectoría, me parece a las 12 del del día, y llegaría al palacio de gobierno. Ahora, Cabe solo, señalar sí. que van a salir varios contingentes sin que de momento estén detallados los otros puntos.
1: Ahora, solo, solo una aclaración, porque eh, 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 mandó el tuit a hace rato eh, Tonatio Bravo, en donde dice Pablo Lemus, el derecho ciudadano de a libre manifestación no se suspende por un partido de fútbol mejor pídele el Enrique Alfaro que regrese los recursos de la UDG eh, solo aclarar que en las declaraciones completas de, de Pablo Lemus porque a veces se toman eh, fragmentos. extractos, fragmentos que en realidad no, no dicen mucho lo que dice es que pide con respeto a la universidad, en ningún momento está dando un toque de queda, ni la suspensión de garantías y de libertades no, para manifestarse. Lo, lo, de hecho. Se me hace que es confundir los debates, una cosa es que el alcalde de Guadalajara le pide a la universidad que no se manifieste, cosa que creo que tiene derecho a hacerlo, y otra cosa es que les digan, no te puedes manifestar, son los cuadros distintos.
2: La, 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 entrevista, como se dice en, en, el argot periodístico, el Chacaleo con Pablo Lemos, duró más o menos 12 minutos, que es poco tiempo para lo que, lo que acostumbra. Pablo! Ah, ah, ¡Aló ah, Pablo! Ah, sí, oye, qué bueno que fue así más breve. Pero, sí. pero lo, lo, que, lo que habla es de cómo, y me parece que es un argumento que se tiene que tomar en cuenta, las policías. Ojo con la policía vial que últimamente ha aparecido más, que tendrá un operativo matutino por una manifestación que podía haber hasta cien mil personas, y porque a las 9 de la noche, me parece, es el partido de fútbol en el estadio Jalisco. Sí. sí tienes a policías cansados. O sea, o sea tampoco hay que policías re... para atender un aforo no. de sesenta mil en la tarde. No, y aparte hay que cuidar el resto de la no ciudad. Eh? Oh.
1: Exactamente. <risas> o sea, aparte de los dos eventos que, que se llevan, el, la parte política y la parte social, aparte hay que cuidar la ciudad, que tampoco es que te los mejores niveles de seguridad, entonces, eh, bueno, esperemos, yo creo que la universidad va a decir que no y se van a manifestar, pero bueno, ah, no, yo creo que Pablo Lemus mandó el mensaje que tenía que mandar como presidente municipal de eh, eh, Guadalajara, por cierto, metidos en, en en los mensajes, en lo simbólico, en todo lo que ha aparecido estos días, <risa> hoy eh, Pablo Lemus y el gobernador Enrique Alfaro se juntaron a comer, en el conocido Salón del Bosque que está ahí, pues que es la americana, ¿no? La sí, Americana, es, ¿no? Bueno, es ahí americana. en, en pues, un Unión, dos cuadras abajo de Unión, ¿no? Sí, eh, y ahí sequita. frecuentan muchos políticos. Sí, 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 sí. Un restaurante muy rico, muy rico, muy rico. Y se juntaron a comer eh, y dieron un mensaje. Es la primera ocasión que yo escucho que Pablo Lemos respalda al gobernador pues no dijo en qué, pero nos imaginamos que tiene que ver con el Sin asunto duda. de la Universidad de Guadalajara y lo que está sucediendo, el pulso con la Universidad de Guadalajara, y escuchamos lo que dijo Lemos.
4: Eh,
0: compartiendo, y bueno, pues, estamos platicando de distintos temas importantes,
3: culturales, políticos, sociales, para el Estado, y le he
0: manifestado al gobernador Alfaro, mi apoyo absoluto, y el total
4: de pilas con el propio gobernador. Y con uh, el gobierno del estado de Jalisco.
1: La pregunta es: ¿cuánto durará el cariño? Ay, pues esperemos que un ratito, que, le, ¿no? que le dure un, sea un unas ratito, ¿no? porque que no sea solo amor de verano, <risa> que no sea solo amor de mayo. No, mientras llegan las las lluvias, pues ahí está, ah, mensaje. Ah,
2: alguien quiere la gubernatura para el Sí, 20, sin duda, 24. me
1: preguntaba en mi columna del, del sábado que es, ¿cuál iba a ser la posición de lemos? Porque creo que es el que quedaba con mayores dificultades, pero aquí está. No, primero eh, diciendo que se que pidiendo que no haya manifestación y segundo, Hablando de eh, 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 directamente del asunto del gobernador y su respaldo. Pues ahí, está. ahí está toda esta agenda. Vamos al corte, cuando regresemos hablamos de un foro que hubo para defender al INE en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, vinieron los expresidentes del INE, hablamos también de todo lo que tiene que ver con la mañanera, la agenda nacional. Quédate con nosotros en imagen, estamos contigo hasta las nueve.
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
4: Mi hijo tiene hambre de gloria
5: Es deportista
0: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista
5: Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante Mi hija tiene hambre Hambre de comida estoy desempleada.
0: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Los mejores golfistas de América estarán en Jalisco. El PGA Tour Latinoamérica vuelve al imponente campo del Atlas Country Club. Del 26 al 29 de mayo, 144 golfistas de 20 países disputarán el Jalisco Open Guadalajara. De la Total Play Cup, entrada libre. Acreditaciones en Club Atlas Colombo y redes sociales de Atlas Clube. Club Atlas, Federación Mexicana de Golf y Jalisco es México, invitan. Players Talks, el foro de líderes más importante del norte y occidente del país, presentado por Afirme. Regresa este 7 de junio. Cuatro conferencias, donde podrás conocer las historias de Alejandro Aragón, presidente de Grupo Orlegui. Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía. José María Hernández, director del Grupo Pepe. Y Héctor Castellanos, presidente de Grupo Casgo. Compra tus boletos en www.playerstalks.com-boletos.
5: Volvo XC90, the best next move Estrena desde un pesos al pagar de contado O a 24 meses sin intereses con tres años de mantenimiento incluido Perfección y sofisticación que inspiran nuevos caminos Descubre más en volvocars.com diagonal MX
0: Escuchas imagen Poniendo a México en la misma sintonía Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 25 minutos. del WhatsApp en Imagen 3315-6381-36. Estamos analizando toda la actualidad, todos los temas importantes nacionales y también locales que empezó. Con muchísima grilla la, 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 la semana, pues una ¿no? manera de iniciar, uno, ¿no? Uno, uno estornuda y otro ya lo está gerando, ¿no? ¿no? Exactamente. Ahora sí que, que, bueno, ojalá que... Sigan así, señores políticos. No, por favor, no ya, ya, ya. <risa> caliz, yo sí siento que cales con esta estabilidad. Que nos den un respiro. Sí, nos... sí, sí. No, no, aparte, si fuera, si fuera una batalla ideológica, política, por objetivos, pero es puro, no, pura, es politiquería, pura, pura, y pura eh, cosas eh, que tienen que ver con poder, sillas, y me parece que eso hace muy complicada cualquier clase de arreglo. Bueno, hoy estuvieron politólogos, analistas, académicos, y expresidentes del INE en la Universidad de Guadalajara, para hablar sobre las amenazas que se ciernen en torno a esta institución. Hay que recordar que el presidente López Obrador la tiene entre ceja y ceja al INE, ¿no? Pero. Yo creo que después de Carlos hasta lo que más odia en este mundo es al INE. Y Felipe Nacional Calderón, del... ahí, ahí se dan un quién vive. Esto es para hacer un examen psicológico. Imagínate, el INE lleva desde 2018 dándole todas las victorias a Morena. <risa> a vida así por haber. Inclusive y sigue siendo antes. la mafia del poder, incluso eso. desde antes, pero desde 2018 pasando, claro. ¿no? Prácticamente. Ah, y, y a pesar de eso, eso eh, eh, hay un pavor y un odio de buena parte de, de los morenistas al INE. A ver, escuchamos algunas opiniones. Sí,
2: bueno, primero que nada, el del académico Mauricio Merino, de la propia Universidad de Guadalajara, donde dice que no hay un diagnóstico correcto de lo que está haciendo, y no. habla de que es tramposa y demagógica esta reforma electoral de la que se habla desde la presidencia de la república.
1: Que se modifiquen los ayuntamientos
3: de México. Es decir, lleva sin diagnóstico alguno
1: de cómo funciona el municipio en México. Propone que todos los ayuntamientos se integren de una manera diferente para eh, finalmente componer una nueva forma de elección popular porque creo que no hay un buen diagnóstico en esta en esta iniciativa, y además creo que se trata de un diagnóstico a los calificativos que ya puse y de los que me hago cargo con responsabilidad, falso y demagógico, añado ahora tramposo Bueno, esa es la opinión de Mauricio Merino, y también habló... Un expresidente, el expresidente de Línea en la elección de dos mil seis, Luis Carlos Ugalde. Exactamente, él él dijo de que se tenía que dejar
2: de un lado, digamos, la tecnocracia con la que de alguna frecuencia se habla de lo que es la democracia como tal, porque siente que de esto de alguna forma se aleja, de la gente, aleja ¿no? a, la, a la gente. Parece un diagnóstico correcto e interesante
3: la sala especializada del Tribunal Electoral que 16 gobernadores del partido oficial habían violado la ley durante la consulta de revocación de mandato porque el presidente del partido oficial lo había hecho y se le impusieron multas una de 28 mil pesos y básicamente lo que ocurrió es que no ocurrió nada la enorme eh, 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 manifestación de desagrado de protesta que en otras ocasiones este tipo de situaciones suscitaban no se dio y yo solo lo detecten páginas interiores de periódicos sin que no tuviera ninguna repercusión. Si esto ocurrió con estas conclusiones del tribunal electoral en un tema tan grave, lo que viene es muy peligroso, no hay consecuencias.
1: Lo que viene es muy peligroso, si esto está sucediendo con el asunto del INE, y también otro de los estelares, el actual presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
2: Exactamente, hablando de de lo de, primero de la popularidad del Instituto Nacional Electoral como tal Pero también ¿Qué es más popular
1: que AMLO, eh? más popular ah, sí, que AMLO.
2: Es, es, es cierto, ahorita tiene más o menos un 65% de aprobación el INE López Obrador 63% sin embargo ¿qué cuesta, 63% es la que le da más
1: la, hoy, hay algunas, hoy la del Universal, eh, ¿no? Sí, la, de la Universal 63% Pero por ejemplo, Buendía y Laredo publicó el viernes, 58% Ok sí. Sí. Pero es más popular eh, Sin duda no, no es necesaria una reforma electoral. Si no hay una reforma electoral, no pasa nada. Las condiciones para que en 2024 se vuelva a organizar la mejor elección en términos técnicos, en términos organizativos de nuestra historia, están sobre la mesa. La mejor elección que se ha organizado en el país con datos que tienen que ver con la capacidad técnica, con la aceptación ciudadana, con el funcionamiento de los sistemas, fue la de 2021. Con este sistema... ¿Podríamos ir a 2024 si no hay reforma electoral? Sí, sin duda. Pues sí, yo aquí lo que lo que creo es que el, el debate es ¿para qué quieres hacer una reforma electoral? ¿Qué es lo que quieres lograr? Por eso cuando me dicen, es que hay que analizar las partes buenas de lo que propone Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, analicemos, el voto electrónico y este tipo de cosas. Pero no olvidemos que el objetivo de la reforma esa cámara no es eso, es acabar al INE. Exacto. Entonces, es como si tú entraras en una negociación de algo en donde tú puedes irte por las ramas, negociar centavitos, pero el objetivo real es debilitar al INE, debilitar al árbitro y sustituirlo por un consejo votado en donde realmente Morena tendría una mayoría y se partidizaría y de alguna la forma la decisión
2: electoral estos personajes estos posibles consejeros tendrían que hacer una campaña para llegar Tal cual. y cómo logras hacer una los campaña partidos. solamente con los partidos políticos se acabó y sobre todo son con los, los partidos únicos más que tienen grandes. ese poder y el más, y es más,
1: más grande es Morena, Morena. entonces me, me parece que qué bueno que exista esta uno eh, estos espacios abiertos en las universidades en este caso en la UDG para escuchar estas posturas ¿no? estas posturas de expresidencial. Uno y dos, eh, eh, creo que el presidente sabe que esta reforma no va para ningún lado. No, no va. No va para ningún lado, la oposición por ahí se pone disque a negociar pero realmente ellos saben que no hay ni los equilibrios ni los votos necesarios para que pase una reforma electoral de este tipo y menos cuando estamos en medio de una en, en 12 días va a haber elecciones exactamente de
2: na comentar nada más que fueron moderados por el académico David Gómez Álvarez que fue el que el que convocó y tuvo capacidad de convocatoria porque también estuvo José Waldenberg desde Zoom y la y dejó un video María Marván también María estuvo, Marván ¿no? exactamente ella ella con un video no pudo participar José Waldenberg lo hizo por la vía de Zoom y la presencia de los otros pues, tres personajes Caprano que han Mayor. estado en el INE, sin duda alguna muy interesante me parece escucharlos y caer en, en algo que yo lo ponía en teoría que me parecía interesante, les podían caer bien, mal o, o regular estos, estos personajes, depende muy de, de cada quien, pero estaban esgrimiendo Argumentos en todo momento, Enrique. Y creo que es a lo que tenemos que ir a la parte de los argumentos y no a la parte de los recitales tan cotidianos de lo que es la ideología política. Sí. Porque es lo que te repiten todos los que están en contra del INE por no aplaudir a siquiera, López Obrador eh. es una pues ideología simplemente... simplona,
1: no, ramplona pero... ver, es... y, y solamente repiten lo que dice el presidente. Por eso es disciplina, obediencia. Pero, pero no es ideología. ¿O sea, realmente o sea ¿te, un tema te parece que ni no, ideología llega? No, no, claro que ni no ideología. Es una forma es un sistema de creencias que tenemos para entender el mundo, ¿no? No, 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 esto es simplemente fobia y disciplina, o sea, fobia que tiene el presidente, porque no hay una idea detrás distinta para mejorar la elección las democracias simplemente hay una idea de destruir al INE, se acabó no hay mucho más que analizar en torno en torno a este tema, pero bueno hablando de, de reacciones presidenciales, seguramente el fin de semana lo que aparte de los de los partidos de fútbol, la liguilla, del fútbol mexicano, todo lo demás, lo que marcó las redes sociales fue un presidente que se hartó y dijo, pues sí. al carajo, ¿No? Como cuando tú llegas el viernes a tu casa y avientas tu saco, o avientas tu abres el tequila y, ah, dices, y dices al carajo, carajo, ya se acabó la semana, al carajo, ahora sí, al menos de hoy, al lunes, me vale. Pues así reaccionó el presidente ante las personas que critican la contratación de los 500 médicos cubanos.
4: De la isla. Y saben que ahora hay una polémica porque vamos a contratar, vamos a traer después de contratar a todos los médicos de México. Sabemos que no nos va a alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos. No tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo. Ya una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos va a hacer falta y sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos. Y eso tiene a los... Conservadores muy enojados. Pues saben que se vayan al carajo porque lo primero es la salud del pueblo.
1: Lamentable, lamentable. Eh, ¿Cuándo empezamos a normalizar estas cosas? O sea, si sí. sí es, sí es como para hacer como una reflexión de, de, de por qué esto, sí genera debate en redes, pero ¿por qué ya se vuelve normal que un político insulte a su pueblo? que se vuelve normal, porque al final, hasta donde yo sé, Rodrigo López Obrador fue electo para gobernar para todos, hasta donde sé. Sí. No a, solamente para donde sus simpatizantes. Sí, es correcto. Y que digan, váyanse al carajo. Yo recordaba hoy que escribí en la columna cuando Emilio hizo la mentada de madre, ¿no? aquella. En eh, 2008 Sí. Se equivocó y se y y, y, y sepultó su sexenio. Con, con eso
2: ahí acabó en un, en cuestión de dos años había una madre que decir al carajo
1: no lo entiendo no, estoy de pero porque esto ya no tiene costo o sea por qué decir al carajo los que me critiquen porque la otra era más o menos igual que los que no están de acuerdo era una idea como de intolerancia a la crítica era, era... prácticamente lo mismo perdón señor palabras, cardenal perdón señor cardenal no a su madre eh, y después ya nos mete la propaganda del presidente que no está basada en datos Dice, primero, la salud para el, para, para el pueblo, antes que... Primero, desde que llegó López Obrador, hay menos gente con acceso a, a, a salud eh, que en el pasado. Porque desapareció en el Seguro Popular. 12 millones menos, ¿eh? Es correcto. Pero ahora lo que me refiero es, esos neoliberales corruptos que dejaron de destruir el sistema de salud. Ah, pues esos neoliberales corruptos atendían a más gente des, en materia sanitaria Así es. que en la actualidad. En efecto. Pero ¿por qué ya pero es que tú tienes otros datos No, no son, son los de su gobierno Rodrigo. O sea, esos no son mis datos Son los del gobierno, del Coneval Que se hace a través de la encuesta Que realiza el Inegi En las casas de todos los mexicanos Es decir Yo creo que no podemos Y no debemos ignorar la información Y no debemos ignorar los datos Esto es pura propaganda El sistema de salud está peor que en el pasado Y, y, y dos asuntos más Rodrigo, También para escuchar tu opinión se van a contratar a todos los médicos mexicanos. Ya veremos. Ya veremos. No hay nómina no, que ajuste para contratar a todos los egresados de las escuelas de salud de nuestro país. ¿eh? 50 mil, ¿no? Bueno,
2: de, de, de los que se habla que hay vacantes.
1: Bueno, veremos, sí, a todos. Y lo otro, ¿de verdad, 500 médicos cubanos hacen la diferencia? ¿O será que en realidad es una decisión política? ¿No? Yo, ¿por qué no va con otros países y les contrata médicos? ¿Por qué a Cuba?
2: Yo lo que añadiría, me parece muy muy completo e interesante lo, lo, lo que dices: es de entrada el presidente no había dicho desde que anunció esta contratación de 500 médicos cubanos que iba a contratar primero a los mexicanos. ¿Esta se la sacó? Eh, esta se la sacó cuando de la mano hace un par de cuando días. Cuando empezó
1: el movimiento de médicos en el país, diciendo que se contratan los médicos mexicanos con mucha justicia aparte. ¿eh? Dos, la Organización Mundial de la Salud te dice que
2: México tiene médicos suficientes, algo que el presidente insiste que no es cierto tres ya lo, ya lo decías. ¿Por qué irnos nada más a Cuba? ¿Por qué? Porque en el fondo si sí hay un tema de ideología. Yo no estoy diciendo, ojo, que con esto se está manteniendo una dictadura. ¿Por qué? Porque son ah. cantidades de dinero francamente simbólicas. Ayuda? Pero sí le ayuda? estás dando dinero a una dictadura. A un país que les puede caer muy en gracia. Desde luego Algunos. que sí. Pero que ha tenido... Solamente tres presidentes en más de sesenta años. <risa> tres presidentes. Y dos se apidaban igual. Y, y dos, dos se apidaban igual. Eran hermanitos. <risa> cosa, Fidel y Raúl. Cosa curiosa, ¿no? Pero, <risa> Enrique, eh, es, ese es el tema. No, no podemos debatir. Porque si en Cuba hay democracia o no dicen, porque eso no, no, no hay. es absurdo pero, pero
1: después le dan la vuelta y dicen es que son clasistas porque es Cuba, imagínate nomás la perversidad lo, del lo, discurso la perversidad del mensaje porque ya en este país quien critica ciertas decisiones del gobierno se vuelve automáticamente bueno. en un clasista en un elitista, en un racista aquí el problema no es que sean cubanos o no lo primero es que el sistema de salud está destruido. Está destruido. Y se nos prometió Y lo, hace y lo dos heredaron años, casi destruido. Eh, totalmente. A ver, ha sido un desastre. Eh, pero lo terminaron de destruir más. Pero, pero es que es lo que te digo. O sea, la capacidad de empeorar en este país es infinita. O sea, verdaderamente heredó, y es cierto, un mal sistema de salud. Pero lo que está haciendo con el Insabi es destruirlo por completo. Destru Imagínate, 12 millones de personas declararon en la última encuesta del INEGI que no tienen acceso a seguridad social, a, a servicios de salud, si comparamos 2020 con 2018. Es decir, esos son datos, información de un sistema de salud que está destruido. Por cierto, les recomiendo que se movió mucho la columna que escribió Julio Frank en Reforma, sobre el sistema de salud de ayer domingo, donde creo que hace un análisis muy puntual de las pésimas decisiones que se han tomado y que nos llevan a esto, a que la única política de salud en este país sea contratar médicos de Cuba. Sí. Vamos al corte. Bueno, Venga, regresamos.
3: Es liderar tu equipo. Nuestro trabajo es darte las herramientas para que tu staff trabaje mejor. Hagamos equipo. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer nuestro mobiliario y verás que no todas las sillas de oficina son iguales. Verás que así trabajar es un placer. Versa Concepto. Liderazgo en sillas y muebles para oficina. www.versa.com.mx
5: Volvo XC90. The Best Next Move. Estrena desde 1.349.900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Perfección y sofisticación que inspiran nuevos caminos. Descubre más en VolvoCars.com Diagonal MX.
0: YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 43 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en... Lunes, lunes 23 de mayo A ver si ahorita el Dylan nos actualiza Cómo va el partido de, de las chivas eh, eh, femeniles Van ganando 4-2, ¿no? En el global Van ganando 4 -2. Me huele a que hoy festejamos Señor, no, no hagas eso después la cruz No, no, no. después la cruz azulamos para que sí. se le caiga
2: más la cara de vergüenza <risas> al equipo varonil de la Chivas Rayas de Huala
1: bueno, trate de no pasar por la zona porque el operativo es tremendo en la zona del estadio Uy. del estadio de las Chivas el estadio Acron, entonces trate de no pasar por la zona el estadio, lleno, la por, zona. Lleno, estadio lleno, se vaciaron se, se compraron todas las localidades hasta el momento 0-0, lo que es bueno para las Chivas eh, femeniles y el jueves también, más o menos como hasta ahora empezar el partido de Atlas Pachuca otra final más, madre? No sé. Híjole, qué, qué, en su, qué en padre, ¿no? Están en su año. Yo me puse a empezar desde que desde que empezamos el programa en imagen, Cruz Azul fue campeón, Atlas también y Atlas llegó a otra final. Pues ¿No bien. será que nosotros somos los...
2: Los de la buena suerte? Los, no no,
1: no, no Lemos, sino nosotros. Pues sí, hay que hacerse. Le, y, le, y le vamos a tener que preguntar a,
2: a Pablo Lemos próximamente ya para cuándo va a decretar el, el campeonato de las Chivas, porque...
1: Pues sí, qué cosa. Ojalá algún día. Bueno, estamos cerca de lo que será la cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, por cierto. Invitado especial a la cumbre, España. Hay provocaciones. Hijo invitado yo. especial aparte obviamente de todos los países latinoamericanos, menos las dictaduras. Pero no, hasta hay, el momento, no hay
2: coincidencia. ¿eh? De... De que hayan invitado a
1: España. Bueno.
2: Ah, yo no creo que sea coincidencia, la
1: verdad. <risa> o sea, ¿crees que fue para darle un sablazo al presidente? No, no en política no hay coincidencia. En política no hay coincidencia. Se dice, ah, mira. Pues ah, no mira vas a ir.
2: Señor Vamos a, invitar a ver quién
1: viene. Me Imagino que va a venir el, el rey, que va a ir a Los Ángeles, pero eh, bueno, está invitado. Y el presidente de la República dijo que quiere que Los Ángeles sea la sede mundial de la fraternidad, de la fraternidad. Es que hay que ser Curs. curso. Aseguró el presidente de México en la cumbre, que recordemos está programado ya en 15 días, del 6 al 10 de
4: junio. Eh, médicos, que van a venir a ayudar. gasta
0: esto al, al fiscal no, no, y a la no, propia no,
4: fiscalía? No, 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 para nada. Hay de... Ya podamos informar para no estar especulando o con conjeturas, filtraciones. Mejor, una vez que ya tengamos todos los elementos, vamos aquí a fijar nuestra postura.
0: ¿No ha recibido usted la invitación todavía o ya?
4: No, pero este... Formalmente digo. No ha habido. Cheque su correo, presidente, por favor. A esas ya les mandaron
1: la invitación y todavía no lo es ven. que no ha podido checar la correspondencia <risa> de su oficina porque estaba, estaba en campaña. Es que ya ve usted cómo es el correo en México. Nomás las cosas no llegan. Sí. Nomás claro. las cosas no llegan. Bueno, lo que sabemos es que. El presidente de Estados Unidos está pensando en la posibilidad de que Cuba tenga una representación, no de su presidente, sino una especie como de observador, que esté incluido de alguna Pero manera. Pero no
2: tendría derecho a palabra. No, 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 no simplemente ah, okay. como observador,
1: digamos. Pero las cosas no están sencillas porque Biden tiene que enfrentar una elección e invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, en términos electorales en Estados Unidos, es mortal. A un yo creo que al final que ya no va sí está a ver, muy que está muy debilitado. Hoy Biden salió para una cumbre en Japón. Todavía no hay respuesta. La semana pasada decía el canciller Marcelo Blair que era cuestión de horas. Y pues algo pasó que no fue cuestión de horas.
2: No, y después dijeron que para el lunes no sucedió, para el martes, a ver si sucede. Hoy estuvo el embajador de Estados sí. Unidos en México, este, Ken Salazar? Salazar, y el embajador... Este, Esteban, Moctezuma. Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma, se me iba México, su, su nombre de México en allá en, en Washington, D.C., también aquí en, en Tierras Nacionales, en el, en el Palacio, en la sede del Ejecutivo. Viendo si... Que pueden arreglar esto, ¿No? Bueno, Ken Salazar insistió en que venía a ver otros asuntos, pero, ¿Qué otros asuntos puede haber en este momento? No, sí, Realmente hay sí, uno sí. relevante. En sí. Totalmente.
1: Ocho de la noche con 48 minutos, cuando regresemos, Claudia shembam sigue dando la vuelta al país, en este, en esta ocasión fue a Tamaulipas, para decir que en México estamos preparados para ser gobernados por una mujer, para que haya una presidenta, mujer, este discurso se me hace tan machista. Exactamente. Eso de estamos preparados. Pues, ¿Y por qué tenemos que estar? Estar preparados para que una mujer sea la presidenta del país. Y hasta se me hace extraño que ella lo diga sí, a
2: mí también se me hace muy ¿No? extraño me, me parece bastante
1: machista bastante machista, como si, no sé, nos tuvimos que preparar ¿no? Prepararnos, para, ¿Preparamos para, para que una qué? Mujer se si presiden, hay gobernadoras hay. mujeres, si hay diputadas mujeres, si hay senadoras mujeres y no pasa nada, pues al final eh, la idea, en la política es que mujeres y hombres puedan acceder de la misma manera y nadie se tiene que preparar digo, si hay un macho misógino, lo entiendo pero no creo que sean mayoridades en este país los que digan, no, 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 no quiero que una mujer tome decisiones en política me eh, parece podría que no, haber si me uno Alguna, ahí, pero, pero
2: mayoritario. No tras, trasnochado de hace dos. Mayoritario no
1: es. Ocho de la noche con 49 minutos.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Players Talks, el foro de líderes más importante del norte y occidente del país, presentado por Afirme. Regresa este 7 de junio. Cuatro conferencias, donde podrás conocer las historias de Alejandro Aragón, presidente de Grupo Legui, Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía, José María Hernández, director del Grupo Pepe, y Héctor Castellanos, presidente de Grupo Casgo. Compra tus boletos en www.playerstalks.com-boletos.
5: Volvo XC 90 The Best Next Move. Estrena desde 1.349.900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Perfección y sofisticación que inspiran nuevos caminos. Visita tu distribuidor Suecia Car Guadalajara Galerías en Avenida Vallarta 5500-Colonia Chamichines Vallarta, Zapopan, Jalisco. Descubre más en volvocars.com diagonal mx.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 51 minutos. Bueno, ya te lo adelantábamos. Estuvo de gira la principal aspirante de Morena a la presidencia, estarás de acuerdo que es la doctora Sheinbaum. Sheinbaum. Y dijo lo siguiente, así, las mujeres estamos listas, México está preparado para tener una mujer presidenta.
5: La gobernadora no de que las mujeres están listas este, en todos los ámbitos políticos, incluso para la presidencia de la República. Para, ¿Para todos estamos lista? listas las mujeres,
1: y ahora venimos como jefa de gobierno. Y ahora venimos como jefa de gobierno. Pues más bien parecía como eh, porrista, ¿No? No, y, <risa> y, y me
2: parece ya un descaro total porque ya es cada semana, cada sábado a temprana, hora siete de la mañana aproximadamente mensajes de este tipo de, de la doctora Claudia Sheinbaum Buen día, este sábado estaré en Oaxaca para apoyar a mi compañero Salomón Jara rumbo a su triunfo en este estado por esta razón he solicitado descuento del día y Martí Batres y todo el gabinete están a cargo de la ciudad y eso lo hace cada sábado es un descaro total Enrique, ni los priistas llegaban a este nivel de
1: descaro, o sea... Bueno, está pidiendo que le rebajen su día.
2: Ah, no, pues qué que, que lindo, Seguramente ¿eh? ya no sí, va a no, no, hacer
1: no. La, la compra de una forma tan... Sí, sí seguramente <risa> Pero Bueno, este se fin de semana, también en, 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 en temas muy dolorosos, eh, y hablando de temas de género, fue asesinada la activista eh, Cecilia Monzón en Puebla, Cecilia Monzón había tenido una trayectoria durante muchos años en materia de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, tenía amenazas de todos lados, de su entorno familiar, del político, unos sicarios, de acuerdo a la versión que hoy compartió López Obrador en la mañanera, unos sicarios fueron por ella, y la asesinaron. Correcto. Esto se suma a la ola de periodistas asesinados en este país que son 10 este bueno ¿no? me
2: parece son 10 en realidad, pero la autoridad dice que son nueve.
1: Que son nueve. Bueno, nueve Como si importara sí. o si son nueve son diez. Bueno, pero también otro que no ha habido tanto debate que son los activistas en materia de derechos humanos o de agendas que también han sido asesinados en este país. Desde activistas ambientales, activistas relacionados con temas de la tierra, y ahora este caso de, de Cecilia Monzón que paralizó a a Puebla y que otra vez te habla de pues que en este tema no hay ninguna estrategia. Ninguna. Siempre que sucede hay la consternación de parte del gobierno, pero en términos reales, eh, Rodrigo, no hay ni casos resueltos, ni gente detenida. El presidente habla de, de sicarios, está bien, pero ¿quién los manda? ¿quién los envía? ¿Por qué la asesinan? Nunca sabemos nada de esto. La impunidad total, no, la impunidad, la impunidad completa. Digo, le toca no solamente al federal, también al gobierno del Estado, pero me parece que es gravísimo que siga... Matando a periodistas, activistas en este país con tanta Pero facilidad. Pero ¿qué, qué,
2: qué fácil es siempre decir a la, a, la, a la ligera que ya no es como antes, que ahora sí hay estado de derecho, no es estado de chueco. Bueno, eh, estado de lo que quieran, en este país no hay estado de derecho. No lo hubo antes de 2018 y tampoco lo hay después no. de, del 1 de diciembre de 2018.
1: Yo no sé si. Creo que hasta en algunos temas están dando pasos para ciertas regresiones y fíjate feminicidios en el país hablando precisamente también del asesinato de Cecilia Monzón en el 2015 en abril de 2015 había 36 al mes a abril de 2022 82 rodrigo la rosa es decir se han más que duplicado los feminicidios durante los últimos años y en particular tenemos un salto muy fuerte a partir de abril de 2018 a partir de ese mes, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tenemos un salto muy fuerte en materia de homicidios y de feminicidios. ¿Pero qué, qué, qué,
2: qué manera de mentir lo de Rosa Isela Rodríguez, la
1: secretaria de Seguridad? Es pues que diciendo... miente sus datos. B van a la baja. Son sus, o sea, propios mira, la fuente, sus propios datos, mira. Con sus propios datos se está mintiendo. La fuente es el secretario, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí nomás. Es decir, los datos del gobierno. Bueno, no sé si tenemos tiempo para escuchar a Naya... Ricardo Anaya Rápido, que habló sobre el tema del crimen organizado dijo que, bueno, que el gobierno, que López Obrador cuida al crimen organizado
3: y lo más grave es que no es una casualidad no es una simple coincidencia que López Obrador le mande mensajes de paz a los delincuentes justo,
1: fíjate cuando se acerca otra vez
4: la fecha de una elección o sea, en la pasada hizo lo mismito antes de la elección de 2021,
1: ordenó liberar al hijo del Chapo, que está. Sí, sigue siendo extraño esos mensajes que manda el presidente a los delincuentes. Muy, muy, extraños, sí, muy, muy extraños. Muy extraños y delicados. Bueno, antes de irnos, voto decisivo de Loreta Ortiz, para definir si es constitucional o no la figura de súper delegados. Está empatado el asunto, y le toca a Loreta Ortiz, muy cercana al presidente de la república, definir esta figura extraña, que no son ni gobernadores, ni presidentes, ni alcaldes, pero se le ocurrió al presidente. Y que han
2: terminado por pasar de casi desapercibidos Total. ante bueno, la bueno, opinión pública.
1: Hacer campaña un poco, ¿No?
2: Sí. Porque siempre soy, se vuelven candidatos a la son buenos, <ríe> o, son buenos operadores.
1: Señor Rodrigo La Rosa, mañana ya es martes. Pues nos escuchamos mañana. Y es siempre buena noticia. <risa> Nos vamos, sigan pendiente de la programación de imagen, te quedas con Yuriria Sierra, mañana estamos aquí a partir de las ocho, muy buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagen Guadalajara punto MX Imagen más fuertes que nunca.
5: derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas.
1: Porque los derechos humanos son iguales y
3: no son discriminatorios. Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar para vivir.
4: El respeto y la empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos.
5: Estos y otros temas se abordarán en la masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti. www.te.gov.mx diagonal eje. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
0: Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano, en Bien y Saludable, de lunes a viernes a las 15 horas, por Imagen Radio. En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México.
5: Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores.
1: Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país.
5: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.